0: Muy bien, si tienes tu Biblia por favor ábrela al Salmo 119 Vamos a iniciar hoy a partir del versículo 49 Vamos a leer dos párrafos de este Salmo y después oramos y lo estudiamos Dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo en mi aflicción porque, tú me has, porque tu dicho me ha vivificado Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de, tu, de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón Ten misericordia de mí según tu palabra Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios Me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos Compañías de impíos me han rodeado, mas no he olvidado tu ley A medianoche me levanto para alabarte, porque tus juicios, por tus justos juicios Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos, oramos. Padre, te damos tantas gracias por este Salmo, largo pero hermoso, enfocado en tu palabra y en seguirla, podría sonar repetitivo, pero es, es increíblemente variado. Padre, te pido que nos sigas hablando, que nos sigas enamorando cada día más de ti, de tu palabra, te pido hoy en especial por los que están pasando por un tiempo de aflicción como dice el salmista Personas que necesitan esperanza, te pido que tú a través de tu palabra y a través de quién eres tú Les llenes de esperanza, en el nombre de Jesús, amén La esperanza es algo fuerte, es que la esperanza es algo poderoso La esperanza es algo tan poderoso que es capaz de cambiar nuestra actitud sin tener que cambiar nuestras circunstancias de hecho en el Nuevo Testamento en Hebreos Dice que tenemos esa esperanza que es como un ancla para el alma Es chistoso que yo iba a citar eso y me puse esa playera sin ni siquiera pensarlo Pero hoy voy a hablar de, de cómo la esperanza es un ancla para nosotros Que en tiempos de incertidumbre y dificultad y dolor La esperanza trae seguridad, trae estabilidad, trae consuelo, trae ánimo y es chistoso como la esperanza puede cambiar absolutamente todo de tu mentalidad Como digo, puede cambiar tu actitud sin la necesidad de cambiar tus circunstancias Este ejemplo lo he dado antes Pero quiero que te imagines dos personas que tienen la misma vida O sea, el mismo nivel socioeconómico, la misma preparación, la misma educación El mismo eh, estilo de vida Y los dos reciben exactamente el mismo trabajo Y el trabajo es horrible es un trabajo tedioso, enfadoso, difícil, cansado o sea, Imagínate un trabajo Si a lo mejor no es difícil porque así es tu vida Pero no, no sé qué trabajo a ti se, se te hace Ok, hay, hay muchas cosas que haría pero eso no lo haría Y esas dos personas tienen ese trabajo súper fastidioso Y ganan lo mínimo Vamos a decir que, que ganan trabajando de tiempo completo 500, 600, 700 pesos a la semana ¿Cuánto gozo van a tener en ese trabajo? Pues a lo mejor si es su sustento, pues a lo mejor no se quejan Pero no van a estar súper contentos tampoco con ese trabajo Pero vamos a decir que a uno de los dos El patrón le promete un bono de un millón de pesos O más bien, vamos a decirlo así para que esté un poco más exagerado, más irreal Un millón de dólares <ríe> después de un año de trabajo Y al otro no entonces tienes dos personas con la misma circunstancia, mismo trabajo, mismo ingreso, mismo estado socioeconómico, misma educación, mismo todo Y uno será miserable y el otro por la esperanza va a tener una actitud diferente No estoy diciendo que su trabajo va a ser fácil No estoy diciendo que, que va a disfrutar cada momento de su trabajo Pero te, te aseguro que él va a tener una muchísimo mejor actitud que el otro ¿Por qué? Porque él tiene la esperanza Que un día su labor le va a recompensar con un bono de un millón de dólares ¿No? Sé que es irreal pero a lo que llego es que la esperanza que tenemos para el futuro Cambia la forma en la cual procesamos nuestro presente Y esa es la historia de la Biblia y para el cristiano El cristiano necesita saber que lo que nos permite enfrentarnos a las situaciones difíciles de la vida Con esperanza, con no quiero decir felicidad porque no siempre va a ser feliz y no quiero decir que, que ligereza porque no siempre va a ser ligero Pero con consuelo y esperanza para poder seguir adelante aún en la aflicción Es que tenemos la esperanza que algo se aproxima, algo viene Tenemos esa palabra, esa esperanza que es un ancla para nuestra alma Que es la palabra de Dios y lo, lo peor no es sufrir, sufrir es gacho no sé cuántos de aquí, si les pidiera que levantaran la mano y, y me respondieran la pregunta, ¿cuántos están sufriendo ahorita? No sé cuántos levantarían la mano. A lo mejor algunos, a lo mejor la mayoría, la verdad, no sé. Pero lo peor no es sufrir. Lo peor es sufrir sin esperanza. Otro ejemplo, a lo mejor ese es un poquito más oscuro, pero yo creo que te imaginas, te imaginas que dos personas cometen el mismo crimen. Las dos personas son atrapadas al mismo tiempo y los dos van a sufrir la misma condena. Pero a uno de ellos. Su familia toda murió y otra su familia Le está esperando con brazos abiertos y Perdón y cariño, cómo van a estar las Dos personas en la cárcel, uno los dos Sufrirán, será difícil y terrible para Las dos personas pero el que tiene esperanza el sufrimiento es más tolerable No hay nada peor que sufrir sin esperanza Y la promesa que tenemos para nosotros cristianos Es que aun cuando sufrimos nunca necesitamos o debemos sufrir sin esperanza Y cuando sufrimos sin esperanza es porque se nos ha olvidado la palabra de Dios Porque la palabra de Dios provee una esperanza para el futuro Que cambia la forma en la cual vemos el presente con esa introducción acompáñenme, por favor mira el versículo 49 dice así Acuérdate de la palabra dado a tu sierva en la cual me has hecho esperar Acuérdate en la palabra que me has hecho esperar, eso está hablando de una promesa Está diciendo tú me has dicho que vas a hacer algo que no tengo ahorita Por eso lo tengo que esperar, lo que está haciendo aquí David Es que le está acordando a Dios las promesas que Dios le había hecho a él de hecho hay muchas similitudes en ese pasaje Más que cualquiera que he visto hasta ahorita de Salmo 119 Con historias del Nuevo Testamento Hay una historia del Nuevo Testamento Donde Pablo le dice a Timoteo No te olvides de las profecías que fueron dadas de tu vida No te olvides que cuando tú eras joven Se profetizó que ibas a ser pastor Que ibas a ser líder Que ibas a ser eh, una persona que iba a ser de mucho impacto Para la iglesia No se te olviden esas promesas De la misma forma David está diciendo a Dios por favor Dios acuérdate de las promesas que me has dado Yo creo que es importante para nosotros en oración recordarle a Dios las promesas que nos ha hecho ¿Por qué? porque Dios es un Dios olvidadizo Porque Dios es un Dios de mente de teflón que se le van las cosas y se le va el rollo Y dice ah sí es cierto se me olvidó que habíamos quedado así soy yo le digo a todos los que trabajan aquí en Horizonte Si yo te dije que voy a hacer algo Recuérdamelo todos los días porque se me va a olvidar Mándame un correo, mándame un WhatsApp Mándame un mensaje por Facebook Mándame una alerta como puedas Escríbeme en las nubes porque a mí se me va el rollo Pero con Dios no es así No necesitamos recordarle a Dios porque se le olvida Necesitamos recordarle a Dios porque se nos olvida Necesitamos venir a Dios en oración y decir Padre acuérdate de esa promesa que me has hecho, no porque Él necesita acordarse, sino porque nosotros necesitamos acordarnos y cuando le recordamos a Él las promesas, nosotros también las recordamos y como a manera de ejemplo, escribí nada más cinco promesas en las cuales debemos de estar pensando constantemente, debemos de recordar que Dios promete que no nos dejará de amar aun cuando pecamos, dos necesitamos recordar que Dios Prometió que tiene un propósito para nuestras vidas Tres, necesitamos recordar que Dios promete que nunca estaremos solos Cuatro, necesitamos recordar que Dios prometió que al morir entraremos en su presencia Cinco, necesitamos recordar que Dios promete que restaurará el mundo y lo hará perfecto otra vez Si realmente creemos esto y nos acordamos de esto en los momentos de sufrimiento Traerá un poco de consuelo, mira versículo 50 estas promesas en las cuales están esperando Dice ella es mi consuelo en mi aflicción Porque tu dicho me ha vivificado Lo que está diciendo recordar lo que tú me has dicho Me consuela en medio de la aflicción El consuelo no significa que la aflicción desaparece O que la aflicción es fácil o que la aflicción no duele Y al estar escribiendo esto ayer de hecho le puedes preguntar a mi esposa, me trabé bien feo en ese sermón Batallé tanto para, para intentar poner mis pensamientos y lo que estaba viendo en la Biblia en papel Porque el consuelo es algo tan extraño, es tan raro eh, El sentimiento de alivio que tienes cuando alguien te consuela Que es bien difícil explicarlo Entonces busqué ayuda de Google <ríe> y le puse en Google ¿Qué es consuelo cristiano? Terrible idea cuando puse eso, me empezaron a salir muchas como que páginas de predicadores Con ejemplos genéricos de, de esperanza y consuelo Y unas historias tan gachas, en el sentido cursis, falsas muchas Cosas como, la historia que leí y me retorció el estómago y yo dije, no, si eso me lo dice un pastor Pierdo la cabeza Y dio una historia genérica De una persona que perdió a un hijo Que era un jardinero de un hombre rico Y estaba enojado con Dios Por haber perdido el, el hijo Y ese jardinero tenía una rosa Que él amaba Y el dueño de, de la casa agarró Y tomó la rosa Y él fue enojado con el dueño Y le dijo ¿Por qué te llevas la rosa? Y dijo es mía yo me la puedo llevar Y él entendió entonces Que Dios se llevó a su hija Digo eso no es consuelo eso, eso no es una palabra de ánimo y desafortunadamente tantas veces la Iglesia cristiana está repleta de frases cursis compartidas en muros de Facebook que creímos que creemos que van a solucionar el dolor que sentimos, pero que en realidad no ofrecen un consuelo real. Entonces, ¿cómo podemos ser consolados? ¿Cómo podemos enfrentarnos a las situaciones más difíciles de la vida? ¿Cómo podemos tener esa reacción que dice ellas han sido mi consuelo en mi aflicción? Me puse a pensarlo Cuando sufrimos no necesitamos meramente una palabra o una promesa Aunque estamos hablando ahorita de las promesas de Dios Pero ahorita voy a profundizar un poco más No necesitamos meramente una palabra o una promesa Necesitamos una persona Los momentos donde yo he estado más aguitado El mayor consuelo no fue algo que me dijeron fue alguien que estuvo ahí a mi lado y lloró conmigo, me abrazó Y yo sabía que contaba con ellos aunque mi alma se estaba despedazando Eso es consuelo y cómo lo explicas Me di cuenta una vez más, consuelo no son palabras vacías El consuelo real es una persona en la cual puedes confiar Y sé que a lo mejor doy muchos ejemplos bien brutos y tontos Pero perdónenme, es la forma que funciona mi cerebro eso me hizo pensar en la película Batman, el Caballero de la Noche. No sé si la has visto, es una de las mejores películas que hay. Me distraje, me acordé que Hitler, hashtag, increíble. Pero bueno, en esta película, una de las últimas escenas, después de que Harvey Dent, el presidente no sé qué es, se quema la cara y se convierte en el doble cara. Está ahí con Gordon El comisionado de, de la policía ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Okay. Son bien cristianos, no se preocupen okay. Y está apuntando una pistola de, Al principio a la cabeza del hijo de, de, de Gordon el, el, el policía Y después a Gordon Y, y Harvey, la doble cara, le dice a, a Gordon Miéntele y dile que todo va a estar bien Y Gordon en un acto de desesperación Para intentar consolar a su hijo le dice todo va a estar bien, cuando en realidad él no tenía ni el más mínimo control sobre la situación Y muchas veces ese es el consuelo que tenemos, un consuelo terrible Una persona que no tiene ningún control sobre nuestras vidas, que nos abraza y nos dice todo va a estar bien Y yo digo, sí, porque tú lo dices, <risa> pues qué, qué, qué padre que me intentes animar, pero eso, eso no es suficiente Palabras bonitas no son suficientes Cuando pasamos por dificultad real Por tristeza real Por desesperación Y el, la diferencia entre las palabras de Gordon a su hijo De todo va a estar bien Y lo que veo en David Es que la razón que las palabras de Dios le traen consuelo No solamente es por el contenido de la palabra Sino por quién la hizo Que él confía que el que hizo esta promesa es Dios y Dios cumple sus promesas Spurgeon hablando de esto dice la palabra del hombre no ofrece consuelo Porque el hombre seguido se tiene que tragar sus palabras ¿Alguna vez te ha pasado? Una vez me pidieron que fuera a orar por un negocio Lo, lo hacen semi seguido, a lo mejor ya después de esa historia Jamás vas a querer que vaya a orar por tu negocio cosa decirlo. Fui a ese negocio De una, una taquería que abrieron Y yo, sí, si, si con mucho gusto Voy a orar, y fui y oré y yo le dije, yo siento que, que, que Dios Va a bendecir mucho tu negocio Esa noche le explotó el trompo de adobada En la cara al, al trabajador Tuvo que cerrar el negocio Qué salado estoy Y dije, no, ya no, ya no vuelvo a orar Por ese, ese tipo de cosas Mandamos al pastor Josué pero la palabra del hombre no trae esperanza porque nosotros no tenemos el control Por eso es tan importante venir a la palabra de Dios y recordar esas son las cosas que tú me has dicho Esas son las verdades que tú has hablado, esas son las promesas que tú me has dado porque la palabra humana es un terrible consuelo, pero el consuelo divino no tiene manera de expresarse lo hermoso que es. Ha sido consuelo en mi aflicción. No hace que desaparezca mi aflicción, pero sí que pueda atravesarlo con esperanza. Vamos a decir que eso es cierto, que yo lo creo que es. Cuando tu esperanza es tan puesto en la palabra de Dios. Empezarás a recibir críticas, mira el próximo versículo Dice los soberbios se burlaron mucho de mí Mas no me he apartado de tu ley Cuando tú empiezas a confiar en la Biblia Personas van a decir ¿qué estás haciendo una vez más Para citar a Spurgeon Él dice en eso cuando dice que, que su palabra es su consuelo Para la mayoría del mundo dice Spurgeon Que la cartera es su consuelo La bebida es su consuelo La parranda es su consuelo y personas de, que no son cristianas en su gran mayoría te verán a ti en tu sufrimiento Cuando tú estás abrazando las promesas de Dios y qué te van a decir bien por ti No, ¿Qué es lo que van a decir olvídate de las cosas de Dios Tú buscas consuelo en las cosas materiales, tú busca consuelo en la botella Tú buscas consuelo en el gozo superficial que puede ofrecer este mundo cuando tú decides confiar en Dios, personas se burlarán de ti Cuando tú quieres creer que Dios no nos deja de amar, cuando pecamos Personas te van a decir que le vales a Dios Cuando queremos creer que Dios tiene un propósito para nuestras vidas Personas nos dirán que los sacrificios que hacemos por Dios son inútiles Cuando queremos creer que Dios nos promete que nunca estaremos solos Personas dirán que Dios no existe cuando nosotros queremos creer que al morir estaremos en su presencia Personas nos dirán que el cielo es un mito Cuando nosotros queremos creer que Dios promete que restaurará este mundo Y lo regresará a su estado de perfección Personas dirán que si Jesús iba a regresar ya hubiera regresado Ya pasaron dos mil años Y personas se burlarán de aquellas promesas que nosotros abrazamos Verso 52 Me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé o sea que en medio de la burla y eso es muy oscuro pero al mismo tiempo se me hace que lo, lo vamos a poder entender Dice yo me acuerdo que tú has juzgado al inico, al malvado antes Entonces cuando escucho estas críticas y escucho esta burla mi consuelo es que tú vas a, a ser justo Dice se acuerda de sus justicias antiguas y eso me hizo pensar mucho en la historia de Noé otra persona que al creer las promesas de Dios Recibió muchas burlas que Dios le dijo a Noé Voy a destruir el mundo tú vas a construir un arca Y cualquier persona que crea tu mensaje de salvación Y entre al arca contigo será salva y por más de 100 años No sé si sabes eso por más de 100 años Noé estuvo eh, Construyendo el arca y nos dice el Nuevo Testamento Que él, él era un predicador del Evangelio y las personas se reunían a burlarse de él A decirle este cuate es demente Este cuate está construyendo un barco En medio del desierto Y se escuchaba la voz de la burla la voz de la crítica Y la voz de las personas que lo estaban minimizando Hasta que de repente empieza a llover Empieza a llover, empieza a llover empieza a llover y Dios juzga y las mismas personas que un minuto estaban gritando burlas a Noé Estaban pidiendo socorro a Noé que no encontrarían porque Dios selló la puerta del arca Diciéndoles les di 100 años para arrepentirse no quisieron y ahora no hay salvación para ninguno de ustedes y Por eso digo que es, que es oscuro pero de cierta forma David está diciendo que se burlen de mí, que se burlen de mí porque a fin de cuentas ellos tendrán que rendir cuentas a Dios Y yo también voy a rendir cuentas a Dios Y lo importante no es qué es lo que los demás dicen de mí Lo importante para mí es estar bien con Dios Y saber que, que Él, Él juzga Por eso dice, siguiente versículo 53 Horror se apoderó de mí a causa de los cínicos que dejan su ley Él, no, perdón es no, David sabe lo horrible que es Estar del otro lado de la gracia cuando la rechazas y tienes que recibir juicio Y como dice en otra parte de la Biblia que es cosa temible caer en las manos de un Dios vivo Pero a, él, a lo que llega es no deja que las críticas lo muevan porque Él sabe Dios va a tratar con los que se oponen a mí Yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir creyendo verso 54 cánticos fueron para mí sus estatutos en la casa donde fue extranjero. Está hablando una vez más de su aflicción. Que David fue corrido de su hogar, fue corrido de su casa. Y dice que la palabra de Dios era para él un cántico. Eso está muy loco. Me recuerda una vez más a una historia del Nuevo Testamento de Pablo y Silas. Que los metieron a la cárcel en Filipo. No sé si, si recuerdas la historia. Y ellos estaban en la cárcel a la medianoche cantando alabanzas. El amor, tú, tú, tú te lo imaginas así como que, ay, qué bonito. Pero dice ahí que saben, un sé, que era un, un, un artículo de, de, este, de tortura Y nos dice que antes de meterlo a la cárcel los desnudaron y los golpearon Entonces imagínate ser golpeado, desnudado, metido injustamente a la cárcel Y ser puesto en un instrumento de tortura ¿Estarías cantando alabanzas? Yo no Y, y yo estaría indignadísimo que injustamente me hayan puesto un dedo encima Pero esas personas a la medianoche cantando canciones a Dios No solamente Pablo y Silas me hace recordar también de Jesús No sé si, si sabías esto pero nos dice los evangelios Que después de que sale Judas a entregarle, a traicionar al creador del universo Dice que Él se quedó con sus discípulos y comieron y cantaron salmos juntos que Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué es lo que estaba haciendo con sus discípulos? Cantando. Alabanzas a Dios. Y David dice, en, en la noche, en la dificultad, en la tristeza, en el dolor, yo sigo cantando. Porque muchas veces es fácil venir a la iglesia y levantar la voz y levantar las manos cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal es difícil. Sentimos cómo le voy a levantar mis manos a Dios y cómo le voy a levantar mi voz a Dios si Dios me ha tratado mal. Esa no es la actitud. Está diciendo el mundo me está tratando mal Y mi única esperanza y mi consuelo Son las promesas de Dios Es la esperanza que tengo en Dios Cánticos fueron para mí tus estatutos Me acordé versículo 55 En la noche de tu nombre oh Jehová Y guardé tu ley Que lo que David está haciendo Es que en la noche y acuérdate Eso es antes de la tecnología Eso es antes de electricidad siquiera No es como hoy en día que nos dormimos tarde De todos modos es un hombre viviendo en una cultura en la cual se pone el sol y la gente se va a dormir Y él se queda despierto pensando en la Biblia, pensando en las cosas de Dios Que es como un niño la noche antes de Navidad que no se puede dormir por la emoción De que le van a amanecer regalos bajo un árbol Que, que está tan emocionado por lo que está leyendo en la Biblia que sigue despierto de noche Que su último pensamiento quiere que sea la Biblia y Dios pero creo que no solamente eso es literal, que se acuerda de noche del de nombre de Dios, sino que puede ser metafórico viendo el contexto. Que en la noche de su vida, en la noche de su alma, en la oscuridad de sus situaciones, él no se olvida de Dios. Él se acuerda en la noche de Dios. Que esta sea nuestra realidad. Que en las noches oscuras de nuestra vida, cuando nos sentimos desesperados y solos y con un dolor que solamente nosotros conocemos, que en ese momento nos acordemos. De Jehová. Verso 56. Esas bendiciones tuve, me encanta. Para él la noche, la dificultad, la aflicción. Es una bendición. Porque lo acercan a Dios. De hecho, la semana que viene, o a lo mejor en dos semanas, no, no recuerdo bien. Es una de las escrituras más ilógicas de toda la Biblia. Que dice, me es bueno. Ser afligido para que conozca tus estatutos Voy a hablar más de eso obviamente más adelante Pero yo digo, what? ¿Cómo que me es bueno? Y aquí está diciendo es, es, De noche lo tengo que acordar Porque recibo tanta burla y tanto oprobio Y mi situación es tan difícil, necesito consuelo Estas bendiciones tuve ¿Cómo podemos decir que es una bendición la aflicción? Cuando la aflicción nos abre los ojos al consuelo de Dios Verso 57 Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras Ese concepto de, de porción Y, y sé que, y más ese párrafo brinca mucho Entonces a lo mejor si sientes que ya el mensaje deja de ser un, tan lineal y, y brinca unos cuantos temas Es que es más o menos así el, el pasaje Pero dice mi porción es Jehová Para los judíos el concepto de porción Era otra forma de decir mi herencia mi herencia es Jehová. Y los judíos derivaban su identidad de quién, es, de quién era su papá y de qué iban a recibir de su papá. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el hijo de Dios, dijeron, te vamos a crucificar por blasfema porque tú siendo un hombre te haces igual a Dios. Para la cultura judía decir, yo soy un hijo de Dios, lo que estabas diciendo es, yo soy al nivel de Dios. Entonces, por eso era una ofensa tan grande en la historia del hijo pródigo, que en vida le dijo a su padre, dame tu herencia. Lo que en esencia le estaba diciendo es, ¿me vale quién eres? Solamente me importa qué tienes, dame tu material. Y eso es lo opuesto a la historia del hijo pródigo, donde él está diciendo, ¿me vale qué tienes? ¿Me vale qué me puedes ofrecer? ¿Me vale el material, las casas, lo que sea? Tú eres mi porción. Tú eres mi herencia, tú eres lo que me defines, tú eres lo más importante Por eso dice tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra Para David lo más importante es Dios y por eso suplica Dios necesito tu presencia Necesito que tú estés aquí y si sí, Dios está en todo lugar el mismo salmista más adelante va a decir en 20 capítulos, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, ahí estás tú. David entiende que Dios está en todos los lugares. Entonces, ¿por qué él está rogando, suplicando que esté su presencia? Está la, la presencia de Dios en todo lugar, pero hay veces, y eso es inexplicable, hay veces en los cuales la, de, la presencia de Dios se manifiesta. Es algo tan real. Es algo tan cierto, es algo tan vívido, es, y es, no es un sentimiento y no es simplemente una experiencia, es algo real donde tú sientes que Dios mismo está a tu lado. Eso es lo que le está pidiendo David. Dice, en mis momentos de oscuridad y tristeza, revélate a mí, como Saulo, Pablo. En el Nuevo Testamento que lo estaban corriendo de Corinto Y estaba aguitado porque quería predicar Y se le aparece Jesús de noche y le dice No temas, aún tengo mucho pueblo Que ese sea nuestro clamor Dios revelate a nosotros aún en los momentos de sufrimiento más profundos Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios Blaise Pascal un filósofo eh, francés cristiano dijo de ese pasaje que ese es el versículo más importante que él había leído, que él se convirtió gracias a ese versículo y llamaba a ese versículo la encrucijada donde el destino del hombre cambia, que esa es la forma que puede cambiar nuestro destino, considerar nuestros caminos y darnos cuenta que no tenemos nada si no tenemos la presencia de Dios, que Jehová sea nuestra porción. Que nos demos cuenta que al considerar nuestros caminos Volvamos nuestros pies a sus testimonios No solamente es ok sigo a Dios pero mira lo que dice Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos No solamente es seguir a Dios a la ligera lo hemos hablado Es seguir a Dios con toda la pasión de nuestra vida Compañías de impíos me han rodeado mas no me he olvidado de tu ley Aquí está diciendo que Él prefiere tener la Biblia que seguridad, que le vale que se enfrenten en contra de él, ejércitos con que él tenga su ley versículo y 62 a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios en versículo 25, perdón, 55 dice me acordé en la noche de tu nombre pero aquí lo lleva al próximo nivel y dice a medianoche me levanto eso es diferente que solamente acordarte antes de dormir de hecho es muy típico, muy normal que, que haya una rutina antes de dormir y que hagamos una pequeña oración antes de dormir o lo que sea, eso no es lo que está diciendo, eso está diciendo que Él interrumpe su sueño, a la medianoche Él se despierta y no solamente pela el ojo y dice gracias a Dios y lo cierra y se, sigue durmiendo, dice a la medianoche me levanto para lavarte, hay personas que son buenos para este, madrugar, mi papá se despertaba ahora ya no tanto Se despertaba cuatro y media de la mañana Cinco de la mañana todos los días Yo era lo opuesto Yo sin ningún problema me podía dormir una, o dos de la mañana Pero no conozco a alguien que le guste Interrumpir su sueño Conozco personas que les gusta dormirse tarde O despertarse temprano Pero no conozco a nadie que dice A la medianoche ¿Sabes qué? Voy a, voy a descansar de dormir una media hora Voy a levantar Normalmente cuando eso pasa es involuntario porque tenemos hambre o porque estamos enfermos o porque estamos incómodos Pero David amaba tanto la palabra de Dios que él se propuso despertarse a medianoche e interrumpir su sueño y alabarle Eso me demuestra cuatro cosas acerca de la esperanza que él tenía Que su esperanza era apasionada porque él reconocía que no le alcanzaban las horas del día para alabarle Entonces se levantaba a la medianoche su esperanza era sincera porque no necesitaba solamente alabar a Dios cuando estaba en la iglesia y todos lo podían ver él se levantaba a la medianoche para alabarlo en su casa su esperanza era prioritaria para él era más importante alabar a Dios que dormir y por último su esperanza era reverente no era suficiente solamente abrir los ojos y decir gracias a Dios se levantaba de la cama para adorarle Últimos dos versículos Compañeros soy de todos los que te temen Y guardan tus mandamientos Esto dice que al estar siguiendo la Biblia Siguiendo a Dios Nos vamos a poder rodear de una comunidad de personas Que piensan igual que nosotros Que aman a Dios Y esos van a ser nuestros compañeros 64 De tu misericordia oh Jehová Está llena la tierra Enséñame tus estatutos La razón que él puede tener esperanza Aún en la dificultad Es que reconoce que Dios es un Dios de misericordia Que si Dios fuera un Dios malo o caprichoso o enojón o pronto para alegrar o rápido para juzgar No hubiera esperanza diría yo soy igual de perdido que los demás Pero Él dice toda la tierra está llena de tu misericordia por eso Él puede tener esperanza No sé tú cuanto más leo el Salmo 119 más cuenta me doy de lo mucho que me falta yo considero, no solamente por vocación, sino por pasión, eh, yo me considero una persona que ama la Biblia Dios me salvó a mí, no, no en un alcance, no en una cruzada evangelística o algo así Dios me salvó a mí estudiando en un salón romanos Desde entonces mi pasión, mi máxima pasión en la, la vida es enseñar la palabra de Dios Poder enseñarla verso a verso, simplemente explicar lo que significa la Biblia pero me doy cuenta que me falta muchísimo Que aunque amo la Biblia Jamás me he despertado a la medianoche A decir, ¿sabes qué? Voy a leer un poco más Y despertarme, leerle más ¿Y sabes lo que me vuela la cabeza? La mayoría de comentaristas están de acuerdo Que en ese momento La única parte de la Biblia que tenía David Eran los primeros cinco libros de la Biblia La Ley, Y eso es lo que él amaba la mayoría de nosotros vemos esos libros, vemos números y decimos, qué aburrido. <ríe> y él leía números y decía, es increíble. Y así como tú te desvelas viendo Breaking Bad, así David agarraba la Biblia y no la podía soltar. Y leía Levítico y decía, mi ¡No mente la sangre y la oreja y el dedo, Dios me está hablando. <ríe> Y ligando ya todo, me pregunto si la razón que muchas veces nos hace falta esperanza en la aflicción Es porque no nos hemos enamorado de la Biblia y por ende no conocemos como deberíamos ni a Dios ni sus promesas Y en tiempos de aflicción y la noche de nuestra vida en vez de tener un repertorio lleno de escritura que podemos recordarle a Dios y autorrecordarnos tenemos la mente en blanco porque no la hemos llenado con la verdad de la Biblia. Y yo creo que lo más importante que estoy aprendiendo yo en Salmos, es lo que dije la semana pasada, ser una persona de adoración, lo mucho que me falta en eso. Y ser una persona de la palabra de Dios. Ser una persona que no solamente la leo, no solamente la tengo ahí junto a mi cama, una persona que de noche, que de mañana, que todo el día, mi prioridad y mi deseo es conocer a Dios y hemos aprendido que el modo en el cual conocemos a Dios es a través de su palabra No hay ningún sustituto para amar a la palabra de Dios Y a lo mejor resulta escucha fuerte, pero está bien Jamás seremos cristianos maduros o fuertes hasta que aprendamos a amar la palabra de Dios Siempre seremos débiles e infructuantes solamente abrazamos una pequeña enseñanza que escuchamos el domingo o solamente abrazamos un libro cristiano que nos regaló nuestra mamá hasta que nos enamoremos de la palabra de Dios, nuestro corazón será débil. Y aun cuando nos enamoramos de la palabra de Dios, eso no significa que la aflicción es fácil, pero sí significa que podemos enfrentarnos aún las partes más oscuras de la vida con esperanza, porque conocemos no solamente las promesas, conocemos a aquel que está haciendo las promesas. ¿Les parece si nos ponemos de pie? ¿Terminamos en oración? Este es el primer domingo del mes que significa que va a haber Santa Cena Les explico para que estén listos para recibir los elementos Les voy a pedir que no participen hasta que todos lo tengamos Pero vamos a orar Padre pienso en Esdras Que abrió la ley Y la leyó Y le dio sentido a las cosas que leía y la respuesta de las personas es queremos más Te pido que esa sea la realidad para nosotros Que ante abrir la Biblia Eso no nos sacie Que eso nos abra el apetito Porque así es tu palabra Es un maná que cada día necesitamos más Que no nos basta para mañana lo que aprendimos hoy y que conforme comemos más Queremos más Cuanto más llenamos nuestra vida De la palabra de Dios Más queremos llenarla Padre yo sé las estadísticas Yo sé que Aún la mayoría de cristianos Pasan muy poco tiempo en lectura bíblica Padre te pido que nosotros veamos la bendición, el privilegio, el honor de tener en nuestras manos tu palabra y amarla por sobre todas las cosas, no porque queremos simplemente llenar nuestra mente de información sino que sabemos que ese es el modo en el cual te podemos conocer a ti te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto